0: 문화체육관광부는 인사혁신처 공모를 통해 국립장애인도서관장의 원종필 씨를 오늘 임명했습니다. 최근까지 주식회사 장애인인권센터 실장으로 근무한 신임 원종필 도서관장은 그동안 한국장애인연맹과 한국장애인단체 총연합회, 한국장애인자립생활센터 총연합회 사무총장 등을 지내며 장애인에 대한 인권, 복지, 안전, 문화 및 체육활동 분야 등에서 활동해왔습니다. 또 시각장애인 당사자로서 장애인의 복지욕구를 정확히 파악하고 있고 다양한 장애인 문화와 체육활동을 통한 장애인 문화 향유권의 중요성을 누구보다 잘 알고 있다는 평가입니다. 문체부 관계자는 원종필 신임관장은 오랫동안 장애인 분야에서 축적한 경험과 지식을 바탕으로 장애인의 지식정보 접근권을 강화하고 정보복지를 실현하는 데 크게 기여할 것이라고 기대했습니다. 신임관장의 임기는 오는 2024년 5월 31일까지 3년입니다. 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 최혜영 의원이 국민연금공단의 장애인 등록 당시의 정밀 심사자료를 장애인건강보건통계사업에 연계할 수 있도록 하는 장애인건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률 일부 개정법률안을 대표 발의했다고 밝혔습니다. 현행 장애인건강권법에 따르면 보건복지부 장관이 장애인을 진료하는 의료인 또는 의료기관, 국민건강보험법에 따른 국민건강보험공단 및 건강보험심사평가원, 그밖에 장애인과 관련된 사업을 하는 법인, 기관, 단체에 대해 장애인 건강보건통계사업에 필요한 자료의 제출이나 의견의 진술 등을 요구할 수 있도록 규정하고 있습니다. 하지만 장애인 건강권법에 장애인 등록을 위한 장애 정도의 정밀 심사 업무를 하는 국민연금공단이 명시되어 있지 않아 장애인 등록 당시 장애인의 건강상태, 장애 원인 등에 대해 국민연금공단이 보유한 전반적인 자료가 장애인 건강보건통계사업과 원활하게 연계되지 않고 있는 상황입니다. 장애인 건강보건통계사업은 장애인의 건강증진, 건강수명 향상을 위해 국립재활원재활연구소에서 보건복지부의 위탁을 받아 수행하는 사업으로 장애인의 건강상태 평가와 건강증진 욕구를 파악해 장애인 특성별 맞춤형 건강관리 표준 프로그램을 개발하고 신뢰성 있는 건강정보를 제공하고 있습니다. 국민연금공단의 장애 등록 당시의 정보가 제공되면 국립재활원의 장애인 건강보건통계사업과 연계해 장애 발생 이후 건강수준의 상태, 장애 원인 질환 요인 등을 파악해 장애 유형별 맞춤형 서비스 개발 등에 활용 가능할 것으로 예상됩니다. 이를 위해 개정안은 국민연금공단을 장애인건강권법에 명시적으로 추가해 장애인건강보건통계사업과 원활히 정보 연계가 가능하도록 했습니다. 최 의원은 현재 국민연금공단은 장애인 등록 당시 당사자의 건강상태와 장애 원인에 대해 심사 관리하고 있지만 장애인 건강보건통계사업과 원활한 정보 연계는 힘든 상황이라며 국민연금공단에서 보유한 장애 등록 정보들이 장애 유형별 건강수준과 상태 파악을 지속적으로 관리할 수 있는 장애인 건강보건통계사업에 활용되길 바란다고 전했습니다. 대한장애인체육회는 어제 서울 송파구 스카이 31컨벤션에서 제5대 집행부 첫 이사회를 열고 규정을 개정해 장애인 국가대표 선수들의 훈련시설인 이천훈련원의 명칭을 이천선수촌으로 변경했습니다. 장애인체육회는 그동안 이천훈련원은 장애인교육 및 재활시설로 오인되거나 국가대표 훈련시설인 태릉 진천선수촌과는 다른 개념으로 혼동되기도 했다고 명칭 변경 배경을 설명했습니다. 장애인체육회에 따르면 2018년 4월 실시한 설문에서도 국가대표 선수의 73.4%와 32개 가맹단체의 96.8%가 선수촌으로 변경을 희망하는 것으로 답했습니다. 이날 이사회에서는 부회장 6인과 고문 3인을 위촉하는 데 동의했습니다. 아울러 양충현 한국예술종합학교 총무과장을 신임 사무총장으로 임명하기로 했습니다. 장애인체육회 사무총장은 이사회 동의를 거쳐 회장이 임명하고 문화체육관광부 장관의 승인으로 선임하는데 양 신임 총장은 6월 초 정식으로 취임할 예정입니다. 한편 이번 이사회에 앞서 열린 대의원총회에서는 정관을 변경해 이사회 수를 8인 이내에 부회장을 포함한 33인 이내로 확대했습니다. 경남 진주시는 내년 2월 개관을 목표로 관내 1만 7천여 명의 장애인의 오랜 염원을 담은 장애인문화체육센터 건립을 추진 중에 있다고 밝혔습니다. 시는 상대동 모덕체육공원 내에 부지면적 7,055제곱미터, 건축면적 4,419제곱미터에 지하 1층, 지상 2층 규모로 장애인문화체육센터를 조성합니다. 장애인문화체육센터는 지난 2019년 생활 SOC 공모사업으로 선정돼 총 사업비 135억 5,500만 원을 들여 조성됩니다. 지상 1층에는 장애인 재활치료와 비장애인을 위한 수중운동실 및 수영장, 휠체어 농구 등을 할수 있는 체육관이 건립되며 2층에는 장애인 체력 증진을 위한 헬스장, 체력 측정 공간, 다목적실과 함께 휴게시설인 카페테리아와 작은 도서관이 건립돼 운영될 계획입니다. 삼성전자가 저시력 장애인을 위해 개발한 가상현실기기 전용 앱이 공개 4년 만에 정식 허가를 얻어 상용화의 길이 열리게 됐습니다. 삼성전자에 따르면 2017년 이 회사 사내벤처 육성 프로그램인 C랩에서 개발한 VR 앱 릴루미노가 최근 식품의약품안전처로부터 안과학 진료용 소프트웨어로서 품목허가를 받았습니다. 릴루미노는 잔존 시력이 남아있는 시각장애인이 앞을 볼수 있게 해주는 VR 앱으로 2017년 2월 스페인 바르셀로나에서 열린 모바일 월드 콩그레스에서 처음 공개됐습니다. 이는 VR 헤드셋으로 보는 영상을 이미지 처리 과정을 거쳐 시각장애인이 인식하기 쉬운 형태로 제공하는 앱으로 굴절장애나 변시층, 백내장 등 장애가 있는 사람들이 적은 비용으로 시각 개선 효과를 얻을 수 있는 것으로 기대를 모았습니다. 삼성전자 관계자는 릴루미노는 창의적 조직 문화와 아이디어를 위해 도입한 C랩 프로그램의 결과로 당장의 비즈니스와는 무관하다며 이번 허가 획득을 계기로 향후 상용화 등 여러 가지 방안을 검토하겠다고 말했습니다. 과학기술정보통신부 우정사업본부는 우체국 공익재단과 함께 저소득 중증장애인에게 무료로 20년 동안 보장하는 우체국 안보험을 가입해준다고 밝혔습니다. 본 상품은 전국 장애인 복지 관련 5개 기관, 168개 시설을 통해 대상자를 추천받아 심사를 거친 600여 명이 대상자이며 이달중 전국 우체국을 통해 가입할 수 있습니다. 수회장애인이 가입하는 어깨동무보험은 암보장 개시일 이후 최초로 암진단 확정 시 진단금 1천만 원을 지급하고 만기생존 시에는 납입한 보험료의 30%를 지급하며 보장기간은 20년으로 보험료는 전액 우체국 공익재단에서 지원합니다. 박종석 우정사업본부는 보험 사각지대 해소와 소외계층의 보장 자산 형성을 위해 지속적으로 지원을 하고 있다며 앞으로도 우체국이 지역 내 나눔 문화 확산에 중추적 역할을 수행해 희망과 감동을 전하도록 계속 노력하겠다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑겠으나 중부지방에 오전에 가끔 구름이 많겠고 제주도는 밤부터 구름이 많아지겠습니다. 내일 아침 최저기온은 14도에서 19도, 낮 최고기온은 23도에서 31도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해와 남해, 동해 앞바다에서 0.5에서 1미터로 일겠습니다. 이상으로 6월 1일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 조소회였습니다. 고맙습니다. KBIC